0: Han finns inte mer Bäst för dig att du glömmer
1: En lapp med det här budskapet får Volkan Ynsals flickvän i brevlådan På fredagskvällen den 24 oktober 2003 Hon har samma dag förhörts av polisen Och dagen innan gjorde hon en polisanmälan om att Volkan försvunnit
2: Du lyssnar på Svenska Yle-podcasten Mordet på Volkan Ynsal. En krimpodd i fyra delar av mig, Kristoffer Grön. Det här är del tre, rättegången.
1: I tingsrätten berättar Volkans flickvän att hon har bevakats.
3: Jag vet att det har funnits folk som har bevakat mig utanför min lägenhet. De letade efter Volkan. Men sen efter att han har dött så kan jag inte förstå varför de vill skrämma mig. Mer än att de kan tro att jag har någonting som kan göra så att jag, de skulle kunna åka dit för
1: I mitten av december 2003 får Volkans flickvän en ny hotfull papperslapp där det står
0: är mycket förvånad att jag måste vara i kontakt igen. har alltid tyckt bra om dig, att du är en bra tjej. är mycket besviken för jag trodde att du också var en smart tjej. Spelet, du spelar är på riktigt. Du spelar med dig som insats och oddsen är 43,9 mot 1. Du kan aldrig vinna detta spel men reglerna är enkla. För att gå vidare krävs absolut tystnad. Några genvägar finns inte och dina chanskort har du redan förbrukat. Fusk eller försök till fusk leder till direkt förlust. Ser och hör dig.
4: Ja, hon får ju då lappar i brevlådan att hon inte ska samarbeta med polisen och inte säga någonting. Och att han är död. Ja. Men att hon. hon blir ombedd om att inte prata om vad som vad hon vet för polisen speciellt
2: Har polisen någon uppfattning om vem vem som ligger bakom det här
4: Nej vi kom aldrig vidare med det vi, det blev ju en polisutredning där också men det, det vet inte vi men det är troligtvis vi ser väl någon som har med modet att göra som ligger bakom det
1: Helsingforspolisen har under hösten 2003 inte gripit någon för mordet på Volkan. Men efter årsskiftet började det hända. I januari 2004 grips Janne och Raimo. De förhörs samma dag och berättar då båda två att de sett Volkan också efter att han misstänks ha försvunnit. Raimo berättade att han inte gillade Volkan eftersom Volkan brukade kyssa honom på handen varje gång de sågs. Janne berättar samma historia som han berättade tidigare för polisen då han inte hördes som brottsmisstänkt. Han säger att han såg Volkan i Esplanadparken i Asingfors den 17 oktober, en dag efter det misstänkta mordet.
5: Jag tänkte att de håller mig i den där de två månaderna som de fick tid för att täcka mig och sen släppt åtalet håller inte. För att det inte fanns tillräckligt med bevis.
2: Du förhördes då som, som, som misstänkt och sa dina förhör när man läser dem så är det så där att ganska långt inga kommentarer svarade på alla frågor. Ja.
5: Varför? Det var en taktik. Ju mindre jag säger desto mindre form utan mig. Ju mindre information polisen har desto bättre när man lever ett kriminellt liv. Då är det bättre att att säga så lite som möjligt.
2: Tror du då att du skulle komma undan åtal i och med den här taktiken?
5: Och inte bara med den här taktiken utan för att de hade så lite bevis som de la fram. Men ju längre förundersökningen framgick så desto mer förstod jag att vi skulle bli dömda för det hela.
1: Förutom att skaffa bevis mot dem som misstänks ha begått mordet gäller det också för polisen att ta fram bevis mot att Leo Carmona har betalat dem för att döda Volkan. Över ett halvt år efter att Janne, Raimo och Jani gripits misstänkta för mord- grips Leo i Stockholm i augusti 2004. Han häktas av Helsingfors tingsrätt i början av september 2004- misstänkt för anstiftan till mord. Han säger i sitt första förhör- att han inte vet någonting om mordet på Volkan- förutom det han läst i tidningar- och att han antar att Volkan gömt sig- eftersom han har problem med polisen och kriminella grupper. Trots att ingen av de misstänkta är känt mord och trots att inget lik hittas väcks åtal mot Janne, Raimo och Janni för mord. Mot Raimos fru för medhjälp och mot Leo för anstiftan. Två åklagare driver målet. Den ena är Tove Myrberg.
4: Naturligtvis var det mycket exceptionellt att vi inte hade en kropp. Och vi funderade också över det att är det möjligt att väcka åtal för mord utan kroppen. Men vi undersökte lite rättspraxis och rättslitteratur och ansåg att den bevisningen som vi då hade som stödde åtalet var så pass omfattande att sannolika skäl fanns. Och därför väckte vi åtal eh, beträffande mord för de här tre personerna och sen anstiftan till mord för en person.
1: Rättegången inleds i Helsingfors tingsrätt i mitten av december 2004.
5: Jag kliver in i rättssalen och där ser jag Leo... Jani, Rami och Ramis fru. Det var ju kul att se Leo igen. Han har sett på ett väldigt bra tag. Och han skrattade till där och sa att nästa jul är vi ute. Och med det syftet på att vi skulle rymma i början av
1: fängelsestraffet. Det finns säkerhetsrisker med rättegången. Och den hålls därför i tingsrättens källare i en speciell sal.
4: Vi hade en specialbyggd sal polisen fanns det säkert mer än i ett helt vardagsbrottsärende. Vittnena hördes från ett separat rum så att parterna kunde inte se dem. Svarandena var mycket förordiga. Vittnena var mycket skrämda. Stämningen var,
1: var spänd. Rättegången inleds klockan kvart över nio på morgonen och den första som hörs är Raimo. Han är uppenbart frustrerad. Han säger som svar på åklagare Tove Myrbergs fråga att han aldrig varit i lägenheten i Nordsjö tillsammans med Volkan.
3: No,
6: hon steg käppyste fint, men sen näroid roset att han var Volckans blod. Hon verkade jättelickuvann i mötet med honom, han kallade honom ytterd utan, men själva hon entis sexiala
1: yritte kämpa, så visst själ förklaringen till att blod finns i lägenheten, att han använt kokain och nyst så att blodet stängt på väggarna. Raimo säger att Volkan, efter att han varit tillsammans med honom och Janne på restaurang Sosis- eventuellt gått till nattklubben Mikado- medan han och Janne åkte till Nordsjö för att supa med Janne. Enligt åklagare Tove Myrberg finns flera bevis som talar för att Volkan dödats i lägenheten i Nordsjö.
4: Polisen gjorde en undersökning om det här blodet som påträffades i lägenheten- Svarandena hade ju sagt att han hade inte besökt lägenheten. Där fanns blod som kunde konstateras med väldigt stor sannolikhet att det tillhörde Volkan Sen hade man förstört en del möbler därifrån. Man hade tvättat den här lägenheten mycket grundligt. Polisen hade haft där hundar som hade fått vittring av blod eller lik.
1: Ett av bevisen för att mordet har begåtts- är ett buggat fyllesamtal mellan Raimo och en annan kriminell- Terror, i ett rum på Hotel Hesperia. Polisen buggade hotellrummet i början av november- några veckor efter mordet.
4: Polisen hade också anlitat en specialist- som kunde tyda de- Mest av de otydliga delarna av den här inspelningen eftersom det var ganska dåligt material. Det var svårt att få reda på vad folk sa det. Och det här var ju en, en del av vår bevisning som vi förstås utnyttjade i den här åtalsprövningen och som vi också hänvisade i rättegången. Den lyssnades där då.
1: Raimo säger Jag gjorde det för ett par veckor sedan Men du var ju sedan med, vet du Har du hört om det vita hagenhjälare, vet du Det är gammal maffia Inte den där skott avfyrades Terro, som Raimo pratar med har inte någonting med mode på vålkarna att göra, men har själv begått brott mot liv. Han säger i polisförhör att Raimo pratar om brott som terror har begått. I rätten vill inte Raimo svara på åklagarens frågor om vilka maffiametoder han avser.
6: Nej, men inte så att Jag kan säga så absolut det varmast på det Ja, så jag... Mä mun samassa.
3: Jos puhutaan noin yleisellä tasolla tuosta valkoisesta haulikosta, niin voisitteko te kertoa oikeudelle, minkälainen tappomenetelmä se on? Että mitä? Puhuitte tuossa, että se on vanha mafiamenetelmä, niin voisitteko te kertoa, millä tavalla se tappaminen suoritetaan, jos käytetään sitä valkoista
6: haulikosta? Voisitteko te kertoa sen?
3: Ni menar
6: att vi ska inte. Nej, ni
3: menar inte. men mulle är ju
6: att jag ställer frågor, va menar ni? Annars man får mig att
1: ställa Med uttrycket det vita hagelgeväret, avses strypning, som inte lämnar några spår. I inspelningen från hotellrummet i Hesperia säger Raimo: "Vi saatte i puoli milja." Det vill säga, vi fick en halv miljon. Poliisen frågar senare, om summan består av euro eller kronor. Men Raimo svarar, att det så so länge sen, så det kan till och med vara fråga om gamla mark.
6: Mikä ni ni haluat tietää? No, onks
3: toi puoli milli, niin, niin tota, onks se euroja? Onks joku palkkio jostain, vaikka ei siinä ole sinänsä merkitystä?
6: Seki on sulussa, ja sitä paitsi många vanha ihminen, että mun aikana, ollut, olla... Oliko mä 8 kuukautta, 10 kuukautta siviilistuussa että mä en ymmärrä yhtään mitä okay. niinku pelaa niinku suomessa ihan markoilla tai ruottis krunulla.
1: Janne Raninan neekkaroksoi rettentimuurdotaalet och säger att han flott i Nordkö för att dakokain. Jani Leinonen vill inte alls svara på frågor i rätten. Och han hörs bara i några minuter.
6: Det är då det går att korrekt kun haluatte tästä kokonaisuudesta, mitä teidän mielestä siellä on tapahtunut tai näin näin aikaena mistä tässä on puhetta. Niin kuin mä sanoit, ei hirveä saa niin mä sano vain että en enno syyllistynyt kyseiseen rikokseen, enkä mihinkään muuhunkaan rikokseen, enkä tiedä kenenkään muunkaan siihen syyllistyneen.
1: Han säger att han flyttade från sin lägenhet i Nordkö till Myrbakka. Samma dag som det misstänkta mordet begicks. Raimo sägs ha hjälpt till med flytten- och Raimos fru hyrde en paketbil för ändamålet. Därför åtalas hon för medhjälp. Enligt åklagaren hyrdes paketbilen inte för en flytt- utan för att föra bort Volkans kropp. Kroppen är fortfarande försvunnen- och Janne Ranninen säger- att han inte vet var den finns. Jag har inte varit på plats där. Vet du var den ligger? Nej, jag sa precis att
5: jag vet inte vad som händer. Det vet
1: jag vet inte. Trots att polisen inte hittar kroppen- hittas flera egodelar som tillhört Volkan. Bland annat hans förlovningsring. Under en husransakan hemma hos Raim och hans fru- hittar polisen två kuvert med fotografier- på kuverten står Teneriffa och Marbella. När poliserna bläddrar bland parets semesterfotografier gör de ett fynd. Raimo poserar med en papegoja på handen och en ring som är misstänkt lik Volkans förlovningsring på fingret. Under den senare husransakan hos Raimos frus föräldrar hittar polisen förlovningsringen och jämförde den med den som Volkan's flickvän har. Raimo säger i retten att han köpt ringen och att det inte är Volkan's förlovningsring.
6: Det sån tås ballett så borde man inte tänka så ja. Det Nej. Man men man sa det är inte det som Volkan Så det varma Ja. det är inte Volkan förlovningsringen. Så det är inte Så det är inte Volkan förlovningsringen. Så det inte
1: i rätten hörs också Jannes skolkompis från praktikum. Hon vittnar om att Janne haft ringen redan vid skolstarten i augusti eller lite därefter. Det vill säga innan Volkan mördats.
4: Ynsals flickvän sa det att hon hade gett ringen med åt Volkan och uttryckligen poänkterat det att han skulle inte avstå från för- förlovningsringen. Sen att den hittades i i en av svarandes egodelar- så det har varit en sån sak som vi också har tagit, tagit med här- och ansett att det betyder att man har tagit den här ringen av Volkan- utan hans vilja. Och det skulle också vara en bevisning på det- att han har dödats eller mördats.
1: Förutom bevisen för att mordet har skett- krävs också tillräckliga bevis för att Leo Carmona har anstiftat det.
4: Och det är klart att det är ännu svårare att få en person dömd för anstiftande mot för det behövs ju inte någon konkret gärning utan det är bara att få bevisat att man har gett instruktioner eller upprättat en plan med olika råd Fått andra personer att begå det där målet.
1: Enligt åklagaren har Volkan stulit 2,6 miljoner kronor av Leo Carmona. Och det är en del av motivet till att Leo vill se Volkan död. I tingsrätten säger Leo att det inte stämmer.
6: Det där stämmer inte. Det är så sjukt. Det är inte
3: det där, är så
6: Nej, jag alltså jag, jag Varifrån kan uppgiften komma? Alltså det kan inte komma från någon, en, en volkan själv.
1: Efter behandlingen i tingsrätten dyker det upp ett nytt bevis som gör att det inte råder någon tvivel om Leos roll. Men vi ska ännu hålla oss kvar i tingsrätten där Leo erkänner att han har hotat volkan. Har du konkret hotat Volkan eller
6: hans familj? Det jag har sagt till Volkan, det, det grösta jag har sagt till Volkan, ni får ursäkta språket. Jag har sagt att jag ska kunna din mamma, din syster, din pappa och dig. Det var jag har sagt. Och du vet, säger man det till en turk, då, då tar han illa upp. För det där är en hård grej mot en turk för att, man ska, att man ska sätta på hans mamma och, och hans syster. För att de är muslimer så de ser, ser hårt på det där. Så att, det är det jag har sagt. Och jag har, jag har aldrig sagt till honom att jag ska döda han Och jag har aldrig sagt det till hans bror heller. Till hans mamma eller till hans pappa. Jag skulle aldrig kunna göra det.
1: Vem som skrivit hotlapparna till Volkans flickvän förblir ett mysterium. Leo Blånekar i rätten. Både till att ha skrivit dem och till att han ska ha gett uppdraget att skriva dem till någon annan. Volkans flickvän hörs i rätten i flera timmar. Och åklagare Tove Myrberg ställer frågor om volkans oro för att bli dödad.
3: Ni har berättat i förundersökningen om ett datum som är och om jag har förstått rätt så då skulle ni ha berättat att volkan skulle ha rått i telefon. Kommer ni ihåg sådana här samtal? Varför var han olycklig då? Oh. Eller jag skulle kanske... Ja, Som jag förstod det så visste han att det skulle hända honom någonting. Hade han annars förvarnat att gråta lätt? Aldrig.
1: Janne sitter i rätten och lyssnar på flickvännens gråt. Det
5: är alltid tråkigt och det är alltid en oerhört tragedi att offres anhöriga ska känna en sorg på grund av det vi har gjort, så det kändes inte bra.
2: Balkans mamma hörs, hörs också.
5: Mm.
2: Hur var det jag tänker att du hade Walkan var din du hade också träffat hans mamma vid tiden i tiden i, i jordbro och sen möts ni där i
5: rättssal. Som jag sa tidigare så är det alltid en tragedi att och för ens anhöriga ska behöva gå igenom något sånt. Och det var väldigt tråkigt att höra hennes berättelser. Det var väldigt tråkigt att se att hon behövde lida för något som jag har gjort.
1: I januari 2005 dömer Helsingfors tingsrätt Raimo, Jani och Janne för mord till livstidsfängelse. Medan Leo döms för anstiftan till mord också till livstidsfängelse. Raimos fru frias från åtalet om medhjälp till mord.
5: Vid den tidpunkten var det ju väntat att det skulle bli livstid. Så man hade, jag hade ställt in mig på det helt enkelt. Det är inte kul att bli, få ett sådant straff över sig, men det var ju en konsekvens av det vi hade gjort.
2: Men vad tänker du att du, du har... Att du dömdes för mord till livstidsfängelse fast ingen erkände någonsin mordet. Kroppen har aldrig hittats.
5: Just då tänkte jag att det inte skulle vara så att eftersom det inte finns tillräckligt med bevis så ska man inte bli dömd. Men idag så tycker jag att du har helt rätt att jag blev dömd till livstid. Och att jag blivit dömd för ett mord jag har begått. Var med och begått. Så det är helt rätt att jag blivit dömd till det här
1: straffet som jag sitter för nu. Straffen ändras inte i hovrätten. Enligt domen finns bevis för att alla tre mördare fått betalt av Leo för att begå mordet. Idag säger Janne att han inte fick betalt men att Raimo och Janni fick en halv miljon kronor för att begå mordet. Men innan fallet behandlas i hovrätten- gör polisen i Sverige ett intressant fynd. Ett brev hittas i en bil i Stockholm.
0: Tjena, jag hoppas att allt är bra med er. Här är allt lugnt, men jag börjar bli riktigt irriterad på pajasen Rami. Idioten går och gråter hos sin fru- angående det där att han ska kliva i. Och jag börjar tappa tålamodet med pajasen. Jag sitter här enbart på grund av honom- och han ska göra så här- Problem kommer det att bli med den här pajasen. Och jag tar inte sån skit från clownen. Här är numret till morgubben. Kejo Vilhonen heter han. Den här gubben är smartare i alla fall så att förklara situationen för honom. Vad cool mot honom han fattar nog.
4: I samband... Med ett annat brott i Sverige förstod jag att polisen hade fått tag på ett brev som anstiftaren hade skrivit till en annan person. Och i det här brevet gick han igenom mordet som vi ansåg att hade att göra med Volkan Ynsal.
2: Kommer du ihåg vad du tänkte när det här brevet dök upp då?
4: Jag måste säga att när jag fick veta av det här brevet så... Var jag nog lite konfunderad för att det där varför skriver man någonting sådant som som man skulle tycka att skulle, man skulle vilja ha det hemligt.
1: Leo erkänner i polisförhör att han skrivit brevet men vill inte svara på fler frågor om det. I brevet nämns och Viljonen eftersom han och Raimo hörde till samma kriminella organisation. Kejo Vilhunen förhördes också under förundersökningen- misstänkt för medhjälp till mord, men misstankarna avskrevs. Men hans namn dyker upp på nytt många år senare- i mitten av juli 2018-
2: Den tidigare gängbossen Kejo Vilhunen begärs idag hektar misstänkt för mord. Det rapporterar Helsingin Sanomat. Brottsmisstanken handlar om mordet på svensk-turkiska Volkan Ynsal i Nordsjö i Helsingfors år 2003. Både Vilhunen och Jari Arnio greps på onsdag. Arnio är misstänkt för att ha låtit bli att avslöja mordplanerna på Ynsal. Du har lyssnat på del 3 av Svenska Yle-podcasten Mordet på Volkan Ynsal. Podcasten är gjord av mig, Kristoffer Grön. I del 4 ska jag visa kopplingarna mellan Kejo Vilhunen och mordet. Och frågan är varför misstankarna mot honom avskrevs av polisen. Raimo säger nämligen så här i tingsrätten. Jag ställer också frågan när polisen kände till mordet. Det finns tecken som tyder på att polisen visste mer än vad som är känt.